0: Gogoșa asta că munca a fost o valoare în sine și care te automulțumește, te automplinește, a fost un fel de ideologie falsă despre ce înseamnă munca. Munca înseamnă un instrument. Evident că este bine să muncești, dar este bine să muncești în măsura în care te satisfaci anumite nevoi. Munca
1: nu este doar despre stărcin, este și despre sensul vieții, este și despre identitate, este și despre relații sociale, este despre a fi văzut și a vedea pe alții.
0: Dintr-o dată munca de acasă e nevoie să-ți coordonezi altfel rolul. Se schimbă rolul, se schimbă jobul pe care l-ai, sau are anumite transformări. Gradul de autonomie este mult mai mare. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Muncim după pandemie, rămânem în muncă fiindcă angajatorii preferă să nu mai cheltuiască pe chiriile clădirilor de birouri, ne întoarcem totuși la birou sau se va găsi o combinație între cele două variante? Cum se schimbă piața muncii după pandemie? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
2: și invitații noștri sunt sociologii Dorin Bodea, bun venit!
0: Bună seara, bine v-am găsit!
2: Și Liviu Chelcea, bun venit la Radio România Cultural!
1: Bună seara noastră și ascultătorilor, și bine v-am găsit!
2: Odată ce au fost nevoiți în pandemie să-și trimită angajații să lucreze de acasă, angajatorii au Descoperit că pot economisi sume importante dacă nu mai plătesc chirii pe spațiile de birouri. Credeți că din acest motiv se va prefera telemunca și după pandemie? Dorin Bodea?
0: Telemunca deja nu mai este un mod de multă vreme, chiar cu multă vreme înaintea pandemiei. Acum, un scurt istoric: telemuncii ea a fost inventat în al doilea război mondial. Atunci erau telefoanele și telegraful funcționa foarte bine, iar pentru nivelul de colonel și general în al doilea mondial, au pus la cale, pentru că era foarte periculos să se întâlnească, din cauza navelor germane din Atlantic și Pacific, au pus la bază acest sistem de cooperare dintre ei. Și cu toate astea și-au dat seama, după multă vreme, că întâlnirile față față sunt extrem de importante și a crescut, evident, foarte mult și comunicarea prin telefon sau pe telegraf, dar au crescut de 10 ori întâlnirile față față, astfel încât să se poată dezvolta partea de încredere și, evident, de colaborare. Deci Telemunca este deja un concept destul de vechi care a fost implementat deja cu o experiență de peste 70 de ani. Acum, contextul generat de pandemie A produs niște modificări cu o viteză la care nu ne-am așteptat. Asta este singura întâmplare, să spunem așa, fericită sau mai puțin fericită pentru anumite companii care nu erau pregătite. Multe companii care erau pregătite, mai ales din zona de IT, mă refer aici la diverse corporații, dar nu numai, cele care folosesc niște sisteme informatice și un anumit nivel de competențe digitale, le-a fost foarte ușor să transferă, toată munca într-un sistem, să spunem, de muncă de acasă, în același timp și pe aceste coordonate s-a bătut foarte mult apă în, în ultima vreme. Câte beneficii sunt munca de acasă? Pe de o parte companiile economisesc bani, de multe ori economia de bani chiar depășește 10% din bugetele pe care le-au, iar pe de altă parte pentru mulți dintre angajați petrec mai mult timp cu familiile și scutesc o parte din timp, acum în funcție de cum anume muncesc timpul de mers și de întors de la birou, anumite pauze, dar asta pare la prima vedere. În același timp, sunt foarte multe alte companii care au avut de suferit și încă suferă din punct de vedere al productivității. Nu erau pregătite, pe de-o parte, să implementeze, iar o parte din munca asta de acasă nu poate fi chiar așa ușor de transferată vorbind de de, pildă activitățile comerciale. Nu funcționează chiar la aceeași capacitate. Dacă nu te întâlnești față în față cu anumiti clienți, acum în funcție de ce vinzi, cum anume are loc procesul, să spunem așa, de marketing și de vânzare, Este mai greu de implementat. O parte din aceste companii suferă la acest capitol și acum, încearcă să găsească soluții, nu sunt ușor de găsit pentru că e nevoie să schimbe într-o anumită măsură chiar modelul de business pe care stăpânește și implicit modelul muncii, tot ce înseamnă productivitate, să o evalueze altfel. Dar și asta poate fi văzut într-o manieră așa pozitivă.
3: Chiar așa, Liviu Chelgea, ce se schimbă în raporturile de muncă atunci când intervine nu aplicat la scară foarte mare telemunca? Ce se schimbă în raporturile dintre angajați, dintre angajați și angajatori, dintre angajați și clienți și așa mai departe?
1: Cred că unele lucruri au fost bine punctate de domnul Bodea. Într-adevăr, ce este cred că de reținut este faptul că exista și înainte viteza cu care s-a schimbat. E o statistică a Eurostat care arată că înainte de pandemie procentul celor care lucrau astfel era de 5,4%, iar în timpul pandemiei a ajuns la aproape 40%, 39,6%. E greu, cred că, de spus, de făcut predicții. Omenirea are o istorie absolut remarcabilă de predicții făcute greșit. Îmi aduc aminte, în anii 50 am citit că economiștii erau îngrijorați că oamenii vor avea prea mult timp liber în anii 80, că vor ajunge la 15 ore de muncă pe săptămână și că ce ne vom face pentru că trebuie să le oferim ceva de distracție. Ori statisticile arată că în anii 80 oamenii munceau mai mult decât în anii 50. La predicțiile demografice același lucru o predicție nu a ieșit, nu s-a adevărit în România și cred că nici în alte țări. Cu siguranță, cred că în anumite domenii nu va rămâne pe lămânca, în unele, sigur că sunt niște tendințe care existau și înainte, care au fost intensificate. În facultate, cred că în mediul universitar, dar și în liceu există nevoia de interacțiune fizică. Și asta este un motiv foarte simplu pe care l-au semnalat și din științele sociale, din sociologie de mult timp. Munca nu este doar despre facin, este și despre sensul vieții, este și despre identitate, este și despre relații sociale, este despre a fi văzut și a vedea alții, de a te îmbrăca, astfel încât să fie un fel de ceva în ziua respectivă. Deci aici cred că nu ne vom ocupa toți online, așa cum nu mai e nicio chestie că avem și viața online care e la fel de reală, care de multe ori dignează viața noastră reală, aproape de unul la una.
3: Dorin Bodea, cum se poate măsura calitativ și cantitativ telemunca în comparație cu munca obișnuită de la, de la birou? Se pot
0: face asemenea evaluări, asemenea comparații? Firește că se pot face asemenea comparații, poate de multe ori chiar un pic mai obiective și mai nu găsesc termenul potrivit, mai dure, mai ferme. Dar categoric se pot face mai obiective pentru că una din schimbările semnificative și acum vorbim aici de marile companii în care na, diviziunea muncii era cumva dusă la extrem. Modelele colectiviste încă funcționează din plin în foarte multe companii. Modelele colectiviste ale muncii. La munca de acasă nu prea mai merge lucrul ăsta. Adică e nevoie să-ți demonstrezi propria ta valoare personală. Ori prin prisma unor rezultate, ori prin prisma, să spunem, ideilor pe care le ai sau cum mai contribui la plusul de valoare creat. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Kelcea cu privire la ce reprezintă munca. Pentru că de aici trebuie să că mă, gogoașa asta că munca a fost o valoare în sine și care te automulțumește, te automplinește în bună măsură, sute de ani a fost un fel de ideologie falsă despre ce înseamnă munca. Munca înseamnă un instrument. Evident că este bine să muncești, dar este bine să muncești în măsura în care îți satisfacă anumite nevoi, apropo de identitate, de sensul vieții, iar nu întâmplător foarte multe joburi, cel puțin în ultimii zeci de ani, au migrat într-o zonă fără sens, de multe ori. E chiar o carte celebră care se se cheamă Bullshit Jobs, o carte foarte apreciată peste toată lumea, care demonstrează că foarte multe din aceste joburi au mers într-o zonă, cumva, de chiar de degradare umană. E măsura în care munca nu te mai automplinește, e nevoie să se întâmple niște schimbări, iar realitatea organizațiilor, mai ales după criza din 2008-2009, adică deja avem 10-12 ani de atunci se confruntă cu o realitate pe care nu mai știu cum să o gestioneze. O realitate sumbră din partea multor angajați, adică vorbim de un grad de implicare minim de aproximativ între, de multe ori, între 12 15% dintre oameni care se implică în munca lor, vorbim de un grad de încredere care doar sfera politică depășește sfera organizațiilor for profit, adică undeva este la 10% în foarte multe țări occidentale și la noi Tot pe acolo stau, deci practic doar partea politică se bucură de mai mare neîncredere decât această zonă. Deci, revenind, acest context al crizei sanitare cumva a accelerat niște schimbări care oricum erau previzionate referitoare la modul în care se transformă felul nostru de a munci.
3: Și în același timp, Liviu Kelcea am constatat, de când cu această pandemie, o precarizare a lucrătorilor care oricum erau într-o situație mai specială, oricum erau săraci sau pe joburi mai prost plătite, uberizarea s-a accelerat, așa cum spunea și domnul Bodea, nu? acea muncă fără raporturi propriu-zise, normate de lucru între angajat și angajator și apoi împărțirea aceasta între lucrători esențial și neesențial. S-au creat tot felul de clivaje, noi.
1: Este perfect adevărat ce spuneți și domnul Bodea cu siguranță știe mult mai bine și, după cum au spus, îmi aduc aminte la începutul pandemiei a revenit ideea că mai sunt încă o sută, încă o sută ca tine care așteaptă jobul ăsta, de unde înainte era povestea că nu avem forță de muncă să o aducem din Vietnam pentru că nu putem să plătim salarii mai mari. Este o problemă masivă în România și în Europa de Est, salariile minime, la nivelul minim, deci muncă deja precarizată. Trebuie văzut concret cât s-a precarizat mai mult, dar cu siguranță o parte din puterea de negociere a angajaților s-a evaporat instantaneu odată cu apariția acelei entități despre care nici nu știm dacă e vie sau nou virusul. COVID-19. Eu cred că o discuție interesantă este și în zona spațializării muncii. Pentru că, sigur că în orașele mari din întreaga lume, unde există sector de servicii, este o discuție și o problemă. Mă îndoiesc că la munca fizică își pun această discuție. Deci aici cumva sunt lucruri interesante care se întâmplă și poate în măsura care este timpul, aș putea să dau niște observații legate și niște statistici legate de amploarea fenomenului în orașe mari.
3: S-au făcut asemenea studii? Vă rog.
1: Sunt statistici foarte interesante, cred eu, legate de piața de birouri din orașele globale mari. De exemplu, în New York, rata de închiriere a spaților de birouri este mai mică decât era după 11 septembrie sau după criza financiară din 2008, până în martie anul acesta, doar 10% din angajații de la birourile din Manhattan, și vorbim de, nu știu dacă de miliarde, dar de sute de milioane de metri pătrați cu siguranță, doar 10% s-au întors. Până în septembrie este estimată că va avea loc o creștere a angajatilor angajaților de birouri la 45%, deci între martie și septembrie de la 10 la 45%. În San Francisco, tot așa o cincime din birouri sunt neînchiriate, deci au reușit să scape, că și asta e o poveste, dacă au să scape de chirie sau subînchiriezi. Uber, de exemplu, care are sediul San Francisco a spus că permite doar 20% din angajați se întoarcă la muncă, La Twitter le-au spus că e permanentă, de acum încolo. La Spotify, care avea 16 etaje din clădirea World Trade Center chiriate pe 17 ani, care costa 3 milioane de dolari pe lună le-au spus că pot să lucreze de oriunde, la salariile existente, ceea ce e un lucru bun, deci pot să mă în județul Ilfov, dacă doresc, sau în Mumbai, oriunde doresc ei. Deci sunt lucruri de felul acesta pe care am observat, că le pun discuții pe care le au directorii administrativi și, sigur, directorii generali de la firme.
0: Asculți timpul prezent!
3: Care sunt semnalele din, din piața muncii din România 2 în Bodea? Ce se va întâmpla aici?
0: Cum vedeți lucrurile? Și aici sunt aceste tendințe de care vorbea domnul Chelcia, sunt evidente. Eu cred că încă nu sunt bine conturate și, vorbind despre viitor, orice predicție am face o sodă mumbară, asta este fără, fără îndoială. E cer că sunt anumite companii care pun bază pe reducerea, să spunem, cheltuielor și atunci migrează foarte mult către această perspectivă să se lucreze mai mult de acasă sau doar o parte oricum dintre angajați să se întoarcă să rămână doar cu niște birouri dar în care există doar un anumit număr fix de birouri și pe baza înscrierilor fiecare um poate să vină să ocupe pentru o anumită perioadă de timp, să zicem așa, în spațiu respectiv ceea ce vorbeați din referitor la spațializarea muncii, dar există și multe alte companii care se gândesc unele sunt la mijloc, evident, care concretează cu mai multe idei, orice companie for profit e interesată până la urmă de orice reducere, nu este indiferentă la asta, dar sunt și câteva companii care se gândesc cumva la cum să facă pentru oameni un loc mai plăcut, mai binevoitor, mai entuziastă să zicem așa, pentru munca lui. Și, evident, să-i schimbe o parte din, din muncă. Sunt și astfel de tentative. De pildă, chiar o corporație discută acum anumite planuri, în loc de o clădire foarte mare în care o ocupă integral, să facă șase mai mici. În mai multe părți ale Bucureștiului, oamenii ajung mai ușor în funcție de unde locuiesc, să creeze un mediu un pic mai plăcut pentru ei. Deci sunt și astfel de, de lucruri care merg cumva în direcția mai umană, în direcția în care organizațiile să se transforme, să-și iau o față mai umană și să schimbe un pic raporturile pe care le au cu proprii oameni.
3: Până la urmă, o asemenea măsură are impact chiar și în viețile oamenilor, în viețile lor de acasă, pentru că acolo se retrag ca să lucreze. Înseamnă o cameră pregătită special pentru muncă sau o cameră transformată, o cameră de zi eventual transformată într-o cameră de muncă, nu, Liviu Chelcea?
1: Cu siguranță există o corespondență între organizarea logistică a firmelor și facul domestic. Sigur că există... Exempluile mai comice cu accidentele dramaturgice din online, de la ședințe, cu oameni care ajung să vorbească după wc pentru că nu și-au închis camera sau copii care intră în cadru. Există o reorganizare a importanței aspectului, cum un dai în fața ecranului. Am observat asta în ședințe, oameni care s-au transformat și au cumpărat ochilari noi și s au făcut aranjamente florale în spatele scaunului. Există de asemenea o presiune legată de sarcinile domestice, îngrijirea copiilor, câinilor și altor lucruri care pot să consume timp. Sunt sigur că în viitorul apropiat vor apărea studii, probabil trece pandemia, să și vom afla ce am făcut în perioada asta. Cred iarăși un lucru interesant pe care l-am observat este legat de capitalizarea sau sprijinirea unei tendințe care exista și înainte, dar care accentuat acum de mutare a oamenilor din oraș în state, mutare oamenilor cu bani, cu serviciu. Înainte a fost mutarea celor degenizării după închiderea firmelor în anii 90 și acum, de exemplu, există o bancă care dă consultanță, are blog pentru viața la soară, iarăși interesant, cred, faptul că statisticile de pe site-urile imobiliare E o studentă de la Facultatea de Sociologie și Astenții Sociale care lucra la o firmă de genul acesta și toate tranzacțiile sunt înregistrate dacă se finalizează și s-a uitat pe anul 2020 și spunea că ce a scăzut a fost nivelul chirilor dar nu nivelul prețului cerut pentru vânzare-cumpărare.
2: Dar s-au făcut studii recent, se știe dacă angajații preferă munca de acasă sau își doresc să se întoarcă la birou fiindcă poate acasă nu e loc sau nu sunt condiții de muncă într-o casă în care și partenerul trebuie să muncească și poate mai sunt și copii Dorin Bodea.
0: Deja sunt destul de multe studii, mai ales în Germania, Franța, dar chiar și Italia, care măsoară deja impactul psihologic-emoțional al locului de acasă și mai ales al contextului de acasă, al nepregătirii. Dacă nu ai un birou, dacă nu ai niște condiții optime, e complicat într-un apartament cu două camere, ai doi copii, nu, efectiv nu se poate munci de acasă. Să faci și școală online de acasă. Se măsoară deja, deci, se vorbește de patru mari transformări în zona aceasta, în modul în care ne afectează munca de acasă. Și aici lucrurile sunt destul de clare deja. Sunt patru surse mari de stres care e nevoie să fie gestionate. Unul e legat de volumul de muncă. 90% din oameni spun că muncesc mai mult de acasă. Și pe bună dreptate s-a întâmplat asta din diverse considerente, mai ales a modul în care se face managementul și controlul, că de multe ori managerii erau mai interesați să aibă omul să fie ocupat dimineața până seara în ședință decât să, să muncească efectiv. Aici, volumul de muncă spun că a crescut și pe bună dreptate, nu, probabil nu 90%, dar în mod obiectiv a crescut în cazul majorității. A doua sursă de stres este ambiguitatea rolului. Dintr-o dată munca de acasă e nevoie să-ți coordonezi altfel uh, rolul. Se schimbă rolul, se schimbă jobul pe care l ai sau are anumite transformări. Gradul de autonomie este mult mai mare. Și, de multe ori, nu știi ce să faci. Dacă înainte n-ai avut această autonomie și puneai o mie de întrebări ca să-ți faci treaba sau, în fine aveai nevoie de diverse interferențe cu alții, acum acest lucru s-a, s-a schimbat și asta generează mult stres. O, al treia sursă de stres este incertitudinea care e legată cumva și de insecuritatea muncii. În orice criză, insecuritatea jobului devine mai accentuată decât în perioade normale. Apropo de ceea ce spunea domnul Kelcea, iar a început să apară povestea cu sunt 100 la ușă. Într-adevăr, anul trecut, în bună măsură, multe firme au făcut și curățenie. Noi trebuie să spunem și asta, în destul de apăsat. Adică s-au debarasat de diversi oameni care nu erau neapărat doar cei incompetenți și cei care erau mai guralivi sau care ridicau diverse întrebări. Deci s-a întâmplat și acest fenomen pe care nu-l putem ignora. Și nu în ultimul rând, a patra sursă de stres este acest amestec care poate fi cea mai dramatic trăită de către majoritatea dintre noi. Acest amestec între muncă și familie. Adică am ieșit din bucătărie și am intrat în birou, adică am intrat în living sau... Nu mai există acest timp de pregătire. Am văzut și în experiența personală, dar deja am și făcut niște mici analize pentru câteva companii, cu o degradare chiar umână, a multora dintre oamenii lor. Dacă nu te mai pregătești, nu, nu te bărbirești dimineața, nu-ți faci un dur, nu spui ceva pe tine mai, mai acătării. Toate astea acționează la nivelul psihicului nostru. Iar acum revenit la aceste țări care iau aceste lucruri foarte în serios, cum este de pildă Germania sau Olanda. Efectul psihologic care trăi deja dramatic de către majoritatea angajaților care lucrează de acasă, este îngrijorător, este aproape de două-treini în anumite țări. Două-treini reclamă nu doar efecte psihologice, emoționale. Deja sunt somatizări acestor efecte. Adică nu mai poți să doar ai insomnii, nu mai mănânci bine, dureri de stomac și așa mai departe. Sunt somatizarea acestor probleme care vor avea efecte dramatice în viețile individuale ale oamenilor. Și care înseamnă schimbarea semnificativă de viață. Sigur, nu se poate vorbi în viitor fără o muncă hibrid. Dar cred că mulți oameni își doresc să revină la interacțiunea firească, interacțiunea fizică.
3: Bun, e clar că mulți au trecut printr-o traumă cu această obligativitate de a recuge la telemuncă. Va fi o traumă și întoarcerea la vechiul obicei, la vechea rânduire, Liviu Kelcea. Pot să vă spun așa ce am observat la colegii mei din
1: votantul universitar, mi se pare că la început a fost o traumă, o traumă e mult spus, o schimbare neplăcută. Faptul că, într-adevăr, trebuie să-ți reinventezi prezența și ce spui prin prisma medierii tehnologice, însă cred că foarte mult s-a obișnuit relativ repede după prima 2-3 luni și nu m-ar vira să apară o altă nemulțumire când trebuie să revii Fizic în sala cred că la mulți va fi un mecanism similar în sensul că îți găsești un fel de nou ordine, mai mult sau mai se ține clăcută, după care iarăși e de văzut ce va rămâne și ce e modă și perasă sau mesianism de un anumit fel.
3: Dorin Bodea, ce au învățat patronii din această pandemie în ceea ce privește raporturile de muncă?
0: În primul rând, sper că au învățat să fie mai pregătiți. În ce sens să fie mai pregătiți? În sensul să aibă niște organizații un pic mai pregătite să gestioneze incertitudinea, pentru că managementul așa cum funcționează sau conducerea cum funcționează de 150 de când a fost inventată, nu mai funcționează. Asta este motivul. Adică, acel forecast, îmi propun să am niște obiective, să produc acele rezultate într-o lume actuală care se mișcă cu atâta ambiguită complexitate, incertitudine, nu se mai justifică. Și atunci ce se justifică? Să am o organizație, organizație sănătoasă, umană, capabilă să gestioneze noua realitate, indiferent de ce s-ar întâmpla. Și asta înseamnă să cresc capabilitățile organizaționale, să pun mai mare bază pe om. Eu cred foarte mult, sau mai degrabă, hai să spun, sper că cât mai mulți dintre cei care iau decizii sau conduc astfel de organizații, să înizeze pe valoarea lor umană. Din punctul meu de vedere, sunt câteva tendințe deja foarte accentuate și care sper să continue. Se vorbește de multă vreme de a deveni mai flexibilă. Munca a devenit deja mai flexibilă și mai personalizată. Deja există niște stadii încipiente în care multe organizații nu mai pun problema ok, ăsta e postul și tu trebuie să te adaptezi acestor cerințe. Nu, remodelează joburile lor, posturile lor după, să spunem, capacitățile intelectuale, creative ale, ale oamenilor. Și Așa este fire să fie. O a doua este legată de partea de management. Cum se face managementul? Vorba lui Lenin se potrivește că nu camperet în discuția noastră, dar el spunea că încrederea e bună, dar controlul e și mai bun. Din păcate, asta este o realitate, o întâlnim foarte frecventă în lumea organizațiilor sau în lumea economică să o numim așa. Încrederea e bună, dar controlul e și mai bun. Ei, asta e nevoie să fie inversată cumva. Ce s-a întâmplat în ultimul an? leadership a fost cel mai afectat ce s-a întâmplat în ultimul an. Pentru că, dintr-o dată, el nu mai putea să se valideze stând în spatele oamenilor. Le-a lipsit asta. Dacă nu se bazează pe încrederea, autonomia oamenilor, nu mai putea fi exercitat. Controlul, într-o anumită măsură, s-a schimbat semnificativ și sper că această schimbare să continue. Interacțiunea umană, pe care s-a bazat foarte mult partea de leadership și asta au avut de suferit și... Sper că atât mai mulți manageri care, până la urmă, dau aceste, sau concretizează aceste tendințe în schimbări de zi cu zi, sper să continuă pe acest drum pe care l-au început și pe care ni l-a arătat această criză.
2: Dorin Bodea, Liviu Chelcea, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem la Greceanu și
0: Matei Martin.
2: Cu bine, pe curând!